Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Estamos preparándonos para este 23, que es viernes. Ok, Todo. perfecto. Ya ves que la vez pasada ahí me cuatrapié con las fechas. <ríe> ok, bueno, ¿empezamos? Ok. Hola, hola, muy buenas tardes. Les, les saluda Minerva Sosa desde aquí, desde su casa, transmitiendo para ustedes este, este programa que estamos uh, grabando hoy, 21 de octubre, y esperamos que ustedes nos hagan el favor de escucharnos en su casa, en su trabajo o en el carro, donde quiera que nos acompañen como siempre. Recuerden que nos escuchan ustedes los viernes a partir de las 6 de la tarde. Pero ahora con esta nueva modalidad de Zoom, bueno, usted siempre nos puede escuchar a cualquier hora y en cualquier lugar, ¿verdad? Esperemos que nos contacte para el 23 de octubre, que es este próximo viernes. Y bueno, es un placer volverlos a, a saludar por aquí, por este medio, deseando que estén bien donde quiera que se encuentren, que estén disfrutando del clima, por supuesto, y de todos esos paisajes tan bonitos que ya tenemos ahí afuera, con tantos colores de otoño, ya dándole la bienvenida a este fresco, que ya traemos un saquito, un suétercito, y, pero aún así podemos salir a correr y hacer un poco de ejercicio. Y bueno, eh, les estamos saludando, ya como siempre, el mismo placer de poder llegar a ustedes y traerles información importante y también información divertida, eh, información de todas las agencias que luego nos contactan, de la gente nueva que nos hace el favor de acompañarnos. Hoy tenemos una invitada muy especial que hace meses que estamos hablando del programa y qué mejor que este mes que trae muchos eventos importantes, eh, muchas decisiones que hay que tomar como, como país, como ciudadanos. Y bueno, eh, dándole de entrada a este programa, quiero decirles que hoy me acompaña mi querida amiga María Auxiliadora, que hace meses que tampoco coincidía con ella. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola Minerva, buenas tardes, buenas tardes para toda la audiencia. Este, yo la verdad me estoy reintegrando ahorita con todo te, de esto de la pandemia. Eh, yo me estoy reintegrando ahorita a grabar ahora para este viernes 20, 23 que le hacemos invitación a todos los radioescuchas que ahora nos escuchen de esta manera los viernes de 6 a 7 lo vamos a hacer, se está haciendo vía Zoom por la situación que tenemos así que eh, bueno esta tarde vamos a conversar Minerva nosotras dos acerca de lo, lo que ha sido para nosotros esta experiencia de voluntarios en Hola Bloomington yo particularmente llegué en el año 2006 en agosto de 2006 y bueno, lo que me, a mí me, me llamó muchísimo la atención fue y me gustó la manera de cómo poder ayudar a los demás, de cómo poder darle la información, como por ejemplo hoy que tenemos a nuestra invitada, 
nos va a hablar sobre el voto, sobre las votaciones. Entonces, cómo darle la información a los radioescuchas, sobre todo eh, eh, a los hispanos que están aquí en Bloomington, en los alrededores de Bloomington. Yo decía, wow, qué bueno, porque es la parte médica, la parte de educación, todos los servicios que hay en, en la ciudad de los cuales ellos o nosotros nos podemos beneficiar, pero también llama, llama la atención que no nada más somos los hispanos, que también los anglos, los americanos, les gusta porque escuchan el español, porque algunos lo quieren practicar, porque, porque hemos hecho ya en la comunidad, o sea, un, un, vamos a decir, un compartir, y entonces les gusta también el programa. Entonces, eso fue lo que a mí me llamó muchísimo la atención y me encantó. Entonces, bueno... ¿Qué te llamó a ti la atención de Hola Bloomington y desde cuándo estás? Mira, Mariolita, que mencionas que estás desde el 2006. Uno puede ver qué tan rápido se van los años, de verdad, ¿no? Porque tú empiezas, creo de tu historia que tú casi, casi llegas y al día siguiente estás con nosotros, ¿no? En las oficinas. Exactamente, yo llegué en julio y a las dos semanas ya yo estaba en Hola Bloomington. Qué felicidad, porque como bien mencionas, eh, uno está en medio de toda la información, de todos los programas, y para recibir o para pasarla más adelante... Y yo, en mi caso, muy personal, yo escuché mucho sobre la radio a través de nuestra compañera y locutora también, Luz María. Y, y yo la admiraba porque yo decía, wow, años y años y años de voluntaria ahí, de, de sacar tiempo. Y bueno, pues me llamó la atención y yo no sé en realidad qué fue lo último. o oh, no, sí. Recuerdo que yo tengo tres hijos y la mayor estaba queriendo hacer voluntariado. Y pensé en este lugar porque yo quería también estar informada y al, al momento de llevarla también iba a tener yo la información. Pues resulta que yo el plan era llevarla a ella y me quedé yo. A mí que me encanta hablar. Creo que ellos son un poco más tímidos, no sé si por la edad. Y a mí que me encantaba hablar y estar en contacto con la comunidad. ¿Perdón? Fíjate que yo, que yo te entrevisté a ti. No sé si te acuerdas que te entrevisté. Ups, ya va. Creo que pasó algo aquí con el me moví yo. Eh, te entrevisté a ti en la radio eh, junto con Norma. ¿Te acuerdas de Norma? ¿Tú te acuerdas de esa entrevista? La verdad, no. No, bueno, yo te entrevisté a ti en la radio y, y después cuando tú llegaste a la radio a hacer programa, decía, wow, qué chévere, porque las entrevisté a las dos y entonces dice wow qué chévere ah, he visto llegar muchas personas he visto ir muchas otras también porque sí. eh, he tenido la oportunidad de cuando yo llegué había un grupo muy grande de voluntarios uh, había un grupo muy grande de voluntarios de ellos se fueron yendo y se fueron yendo y nos quedamos en una época muy poquitas personas. Y resulta que entonces este, yo pude compartir con esas primeras personas, de hecho entre esos está Luz María. Luz María siempre le digo yo y le echo broma más, Luz María tú eres la, la primera eh, generación, la primera amiga. No, y la primera amiga de Bloomington, porque yo me acuerdo el día que yo llegué a la radio, estaban como eh, casi todos los locutores, ese día no estaba Luz María, pero después 
éramos Luz María, eh, que llegó ella y era la primera mujer, pues que yo conocí así como, yo decía, bueno, ya no soy tipo de hombres, porque había muchos hombres de distintos países, que también era otra, me llamó mucho la atención cuando yo este, le decía a ellos, uy, aquí hay un ruido, le decía a ellos que guau, wow, que es, era muy... Para mí, pues era estresante los primeros tiempos con el idioma, porque eh, no era nada más que el inglés, sino que también era el, 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 la cantidad de maneras de español que los oía yo hablando, había mexicanos, colombianos, eh, domin, dominicanos, eh, venezolanos. También sufrimos, eh, también sufrimos en el español. Entonces yo le decía, yo le decía, ay, pero ¿y entonces cuántos idiomas voy a aprender yo aquí? Y entonces, eh, eh, entonces era cómico eso, entonces fue lo, lo bonito, entonces claro, ellos se fueron yendo, se fueron yendo muchos y fueron llegando nuevos, y fueron llegando nuevos, entonces esa etapa también, en mi caso, de ver que llegan y tú empiezas a compartir con nuevas personas, a, 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 a compartir culturas, porque, porque somos de países diferentes, pues también me ha gustado muchísimo, pues, ¿no? Porque es nutrirte de todo. Aprendemos mucho, sí. No, yo, yo tendría que buscar ese programa incluso hasta para ver la fecha de cuándo fue que debutamos y si fuiste mi madrina. Que me ha tocado ser madrina y dar la patadita a alguien. Me tocó, era con Norma, creo que fueron hasta dos veces. Una vez fue con una señora que llegó, que yo creo que era de República Dominicana, ella, que hacía cuestiones de belleza, de, del cabello, de las uñas. Una vez fue con ella. Y la otra, Ajá. me acuerdo, fue con Norma Riz, porque terminamos las tres muertas de la risa en el salón, yo a este lado, ustedes allá, hablando, y entonces... Nos la pasamos bien, definitivamente sí, se la pasó uno bien. Volví a ver como, ya como entrevista, como voluntaria, pues. Sí, sí, sí. Yo, yo lo he disfrutado mucho, eh, sobre todo, no solo a nivel personal, como mencionas tú, sino porque... Hay tanto que ofrece este pueblo que a veces no nos damos cuenta porque hay una vida de mucho trabajo. La gente normalmente son familias trabajadoras donde a veces ambos trabajan, eh, los, ambos padre y madre y los niños están en escuela. Entonces ya cuando sales de casa es ir a revisar tarea, quizás cenar y a dormir. O sea, es una vida realmente de mucho trabajo. Y tener la oportunidad de este espacio y poder compartir con la gente porque es todo lo que necesitamos, la experiencia. Eh, como nuestra entrevistada de hoy, nuestra invitada, eh, son cosas que vas viviendo a, dia a diario y eso es lo que necesitamos. No necesitamos este, profesiones o no necesitamos cantidades, sino necesitamos la experiencia que cada uno trae, muy particular, y que eso nos enriquece a todos. Y, y aprendemos todos y nos la pasamos muy bien. Yo creo que yo tengo memoria de que son como mínimo ocho años ya los que estoy, los que estoy ahí y se va rápido, se va rápido el tiempo y, y de verdad que me da gusto luego cuando la gente, como decías, eh, los anglosajones te dicen, oh, reconocí tu voz o me dio gusto oírte o de dónde te conozco o cuando hacemos las campañas, cuando recaudamos fondos, cuando hacemos eh, voluntariado no solo en la radio, sino en otros lugares, entonces... Ya son 8, 10 años, 15 años que la gente ha compartido aquí, que se ha ido, que ha vuelto y se, se va quedando esa, ese cariño y esa experiencia en la gente que, que continúa, ¿no? Exacto, es que por eso digo que esa, 
lo que más me gusta es poder transmitir, y, y, porque entonces uno mismo va este, aprendiendo y, y ubicándose en cada una de esas cosas que tú puedes transmitirle a los demás por el programa, pues tú lo aprendes también. Tú, por ejemplo, no sé, a lo mejor la parte médica, bueno, tú sabes, oh, mira, pero mira la información, ay, qué chévere, no sabía que esto está aquí. O algo cultural, eh, porque también hemos tenido entrevistas de cosas culturales, de acuerdo a la época que hicimos programas por lo del high school, de cómo eran los, para los muchachos los exámenes para la entrada a la universidad, toda esa información. Entonces, todo eso, así como uno le, se lo estamos transmitiendo a los radioescuchas, que ellos están enterándose, pues nosotros también en la radio estamos sabiendo y aprendiendo y enterándonos de muchísimas cosas. Y es, es lo que yo digo que es muy bueno, es comunicar, es informar, es... Y a la vez es interactuar con las personas, porque cuando van los entrevistados, como por ejemplo hoy tenemos a la señora entrevistada, que aunque estamos de esta manera, pues ella nos va a transmitir una información y le va a transmitir a los radioescuchos una información. Entonces todo ese, ese compartir a mí me encanta. De verdad que me, me gusta mucho y, y, y sí, bueno, ya son. Y, y, y que cuando estamos en todo esto también, mi querida Mausi, eh, aprendemos, porque nos tocó aprender esto de la aplicación ahora, porque el, el, lo ideal es que no pare, que continuamos aprendiendo cosas y entre sí. esas está la tecnología. Claro. ¿no? Y el proceso de, de muchas cosas como las votaciones, que ahora es mes de votaciones también, eh, si la gente no ha votado o cuando fue el conteo también para que cada estado recibiera fondos, también muchos teníamos que usar el celular o, o saber que la gente iba a tocar las puertas y estar preparados y animar a los demás y hacer conciencia de que al, al contarnos y que fuéramos números más aproximados y más reales, podíamos este, ser merecedores de, de, de más impuestos, de más dinero para poder hacer calles, programas tan importantes que uh -huh. luego tienen las escuelas como música, que, que me encanta, los deportes. Entonces, todo este tipo de cosas las vamos aprendiendo un poquito más cada año. Aprendemos un poquito, aunque sea del mismo tema. Exacto, exactamente. Y, y, y cada año quizás se van anexando cosas nuevas, porque en mi experiencia, que ya tengo esos 14 años, cada año hay algo nuevo, cada, cada año, aun cuando hay cosas que se van repitiendo, porque por ser ese tipo, vamos a decir, ese área es más o menos lo mismo en, con los años, ¿no? Pero hay otras que vienen nuevas, y entonces uno va, es como crecer, Crecer, así como tú dices, 14 años. Pues entonces, en esos 14 años hemos crecido, pues. Y hemos crecido sí, sí. con mucha Oye. gente. Entonces, es muy bonito. Muy Oye, ¿sabes de qué me estoy acordando, acordando Mari? De Lotus, del festival ese que luego tenemos en las fechas de septiembre. septiembre. Yo recuerdo, recuerdo que entrevistamos a un grupo y que era la primera entrevista que le hacían a ellos en radio. Imagínate, ellos ya eran Ajá. famosos en otro lado y aquí en un pueblo tan pequeñito era la primera entrevista y verlos nerviosos y luego uno tomarse las fotos. Era, es, es emocionante, es divertido. Así sí. que yo sé que hay mucha gente que nos, que nos va a escuchar a través de, de, de Zoom o de, de la página que tenemos en Facebook. O también mm. recuerden que estamos en el 91.3 en la radio. Entonces, todo esto se graba y todo esto, si usted está trabajando o, o enfermito o, o triste de repente, como para no escuchar mm. un programa, lo puede volver a oír después. Y también esta es otra facilidad que nos permite la radio. 
Exacto, y que está también ahora la página del Facebook, que ahí también te, te quedan los programas y por allí también en cualquier momento que puedan, pues lo pueden escuchar si no tienen el tiempo, porque es lo bueno de si no tienes de estas redes, ¿no? Que si no tienes el tiempo, el propio día que es el viernes de 6 a 7, pues puedes escucharlo un poco más adelante, en el momento que puedas, por la página del Facebook o por la página de la radio, y entonces de la página web de la radio, que es otra manera. Entonces, la verdad es, además que hablando de todo lo que es radio, a mí me encanta también el compartir en la radio con los anglos. Me encanta, porque es ese aprendizaje, sobre todo para nosotros que venimos de otra cultura, compartir con ellos. Entonces, esa parte, ese área, ese momento, también a mí me gusta mucho, el, el poder ir a la radio y estar desde un principio, por ejemplo, hacíamos que eso y después no lo hemos hecho más, en diciembre hacíamos uh, una celebración por diciembre. Sí. Y, y allí éramos los, los de la Ola Bloomington, y se unía Hora Latina, porque a mí también me tocó hacer Ola, la Hora Latina, hacía los dos programas a la vez. Pero en ese momento, los anglos que estaban en la radio también se unían con nosotros, sobre todo con el programa de 6 a 7. Y era ese, eh, iban eh, latinos a la, al programa y tocaban instrumentos, cantaban canciones. Entonces era como, ese compartir se daba bonito. Entonces es también, y compartir con la gente de la radio cuando se hacen las reuniones, también es muy, para mí, para mí es muy agradable, porque hoy las opiniones y la, eh, eh, las, las vivencias de cada uno de ellos, que son los... Que a ver, hay algunos que tienen muchísimos más años en la radio y tienen mucho más experiencia y otras personas que van llegando, pues que también aportan, en, pero en esa parte de los anglos. Entonces, eso también es muy bueno, ir a las reuniones. Entonces, sí. Es aprendizaje. Para mí todo esto ha sido un aprendizaje bien bonito. Totalmente, totalmente. Y es un, es un constante, como dices tú, es un cambio constante que nos va como puliendo, porque incluso nos pasa que quieres ser mejor, quieres informarte mejor, quieres hablar mejor, quieres eh, comunicarte de una manera y no solamente hablar por hablar, sino es todo el proceso del pensamiento, de, de querer hacer la, la, la pregunta correcta, ¿no? O enfocarte en realmente en la vida de los... De los, de los invitados, entonces todo eso nos va puliendo a todos Exacto, exactamente y, y es cómico el, el también compartir cuando llegan los entrevistados, cuando estamos en la propia radio, ¿no? Porque aquí esto es diferente, estamos cada quien en su casa está tranquilo, pero cuando estamos en la propia radio que llegan todos nerviosos como que ay, vienen a, a la horca y aquellos nervios porque van a empezar a hablar. Que la cara se te pone roja del calor, de los nervios y empiezas a quitarte todo porque ahí hace o hace mucho frío o hace mucho calor. Entonces es una locura. Es decirles tranquilo que no va a pasar nada. Ya vas a ver cuando comienza el programa, tú te sueltas y ya. O sea, al final, ay, sí es verdad. Sí. Unos nervios y después. Ya. Sí, ver ese proceso en vivo también tiene su magia. Sí, sí, claro. Y es como decir la primera experiencia de cada una. Yo me acuerdo, mi primer día fue sin, sin avisar. Yo llegué a la radio porque sí me invitaron, 20, el viernes a las 6. Y cuando llegué a las 6, ¿qué quieres hacer? ¿De técnico o quieren los micrófonos? Y yo, ay, no, yo prefiero hacer micrófono, pero estoy pensando que va a ser después. Pues no, siéntate. Ahí está. Mira, listo, es tu programa. Ah, ok. Así que si sobreviviste, o sobreviviste tú, 
todos los demás pueden sobrevivir si son bienvenidos a la, a la cabina, ¿verdad? Bienvenidos, sí señor, todos son bienvenidos. Entonces vamos a pasar con Josefa. Hola Bloomington es un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington is a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Con la jefa, ahí está al pendiente para alguna información importante. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias a las dos por compartir esta información. Qué bonito pues, escuchar cómo sus experiencias como voluntarias. Súper, y espero que aquellas personas que nos estén escuchando, que digan, yo también quiero ser como Minerva, yo también quiero ser como María Oxy, pertenecer a, a una comunidad. Y qué más bonito que sea en español, ¿verdad? Que es algo que casi no, eh, cuando estás eh, apegado en un trabajo que son todo en inglés, pues eh, se emociona Ay, uno. Pero sí, pero es algo que eh, quiero interrumpir un poquito para dejar saber a la comunidad que esta emisora, esta radio de estación, la 98.1, es este, no lucrativa, es non-profit y está motoriz motorizada por nuestros voluntarios, así como ustedes. Y este, pues quisiera, estamos en, el, en la fecha de recaudando fondos, estamos en un fund drive y queremos dejar a la comunidad saber que usted puede hacer su donación. Es muy fácil y eh, puede visitar la página wfhb.org para poder hacer ahí su donación, es súper fácil el proceso. Eh, quiero leer un poquito la misión de la WFHB. Eh, dice que existe para proporcionar un foro abierto para el intercambio y la discusión de ideas y problemas y para celebrar y aumentar la diversidad cultural local. En caso de que usted no sabía, eh, este programa, esta emisora, esta radioestación, tiene más de 60 programas, Hola Bloomington, Hora Latina, como acaban de hablar ustedes, Bring It On, Democracy Now, Eco Report, Youth Radio, y muchos, muchos más, como les dije, más de 60 programas en esta eh, radio de estación. Y todo es este, gracias a usted, al que nos está escuchando, al que está donando, al que nos está ayudando a seguir esta comunidad, especialmente con apoyando al, a Hola Bloomington nuevamente, visita la página wfhb.org para hacer su donación. Hay un, un, este, un botón rojo que dice Donate, Donate. No usted, pero el dinero <ríe> para que usted pueda apoyar a esta, a esta emisora. Y este, María Oxy o no, a Minerva, no sé si ustedes quieren compartir algo sobre qué o por qué tan importante es esta, esta, esta estación para ustedes. Mira, eh, yo creo que una de las cosas que lo hace al ser humano sentirse parte de algo es precisamente contribuir, ya sea con tu tiempo, con tu dinero, con tus experiencias. Entonces, eh, eh, como bien dicen, este es un espacio abierto para, para celebrar y también para que nosotros vengamos a participar y traer toda la información para que... Es que hay tanta, tanta gente allá haciendo cosas que necesitan este espacio para que llegue a más gente. Entonces tenemos que mantenerlo y sobre todo porque es en nuestro idioma y eso no se ve, pero detrás hay mucho trabajo para lograr que esto continúe. Entonces, una manera también siempre va a pasar en todos los proyectos es lo económico. Entonces, si somos mil gentes aquí hablando el idioma español de dólar, 
pues hacemos mil dolaritos y es nuestra contribución, porque nos importa ese, ese poquito que podamos compartir. No esperemos a tener que sobre esa ahorita y ahora lo que tenemos, que es lo que cuenta. Entonces, y eso, y eso te hace sentir parte de, bueno, yo no voy, no tengo tiempo o no sé hablar tan, tan fluido o, o soy tímido. Bueno, entonces a lo mejor te sobra un dólar y, y, y lo aceptamos también, ¿no? Esa es otra manera. Y que sabemos que el Fondrive, la base de ellos es precisamente para ayudar a la radio, porque es una radio comunitaria, a mantenerse como tal todo el año y se hacen dos veces al año. En esta época es una. Y el, con este Fondrive eh, se puede pagar lo que es eh, la, los servicios del local, se puede pagar, eh, sola hay como tres o cuatro personas, no recuerdo ahorita, que tienen un sueldo pues de allí sale también lo de ellos, todo el ser, todos los viles, y por, precisamente por ser una radio comunitaria, pues necesita de toda la comunidad, y además de eso, no sé si dijiste, Josefa, no bueno, puse atención de que es la radio que tiene precisamente un programa eh, para la eh, población gay, para la población eh, de esta zona, y... Bueno, nosotros, pues que eso sí lo nombraste la, para la, eh, la comunidad hispana. Es, es la única radio en toda la zona que tiene pues, programas dedicados a esto, como también el de música para hispanos, que es o la, eh, la hora latina, que va después justamente de, de Hola Blumento. Entonces es como necesita de todos nosotros para ellos poder funcionar o nosotros poder llevar a todos el, la programación de la radio a diario y durante todo el año. Entonces, este es el momento en que cada uno de nosotros tenemos como para colaborar y ayudar pues, con la emisora WFHB. Y entonces, Josefa. Claro que sí, muy bien dicho. Mejor no me lo he dicho yo. Así de que ya nos escucharon, pase de convertirse oyente pasivo a oyente activo para que pues sigamos con esta emisora, con este programa, con las programaciones que la WFHB ofrece. Otra vez, la, otra vez visite la página WFHB.org. Hay un botón rojo donde dice Donate. Después de que ponga su información básica, usted va a elegir qué programa eh, está apoyando, usted puede elegir los que quiera, pero ahí están Hola Bloomington, le seleccione Hola Bloomington para que este programa también siga adelante. Y bueno, pues las dejo a ustedes para que sigan con sus experiencias y también para pues introducir a nuestra, a su invitada que nos está esperando pacientemente. Sí, antes okay. de, de terminar con el tema de las donaciones, ¿tenemos alguna fecha límite para eso o en cualquier tiempo la gente puede donar a través de mm. la página? Sí, buena, buena pregunta. Eh, ¿Pueden donar a la gente 24 horas al día y esto, el fan drive, van a estar por dos semanas. Y pues tienen de, este, ya empezamos esta semana, este lunes, eh, a partir de ahí, dos semanas de adelante. Pero aunque no tenga la oportunidad de donar estas dos semanas, eh, eh, las donaciones siempre las están aceptando. O sea, siempre va a estar esa opción en caso de que usted no pueda donar en estas dos semanas. Así que por aquí estamos esperándolos. Así es, siempre vamos a estar esperando estas dos semanas la colaboración y la pueden hacer en cualquier momento porque es por la página de la radio. No necesariamente tiene que ser a la hora de nuestro programa, sino en cualquier momento que puedan hacerlo. Así es. 
Y bueno, el tiempo se nos pasa rápido siempre para nosotros aquí platicando de todos los eventos y recordando sobre todo la bien, lo bien que la pasamos. Y bueno, pues ahora queremos eh, traerles a ustedes otro tipo de información muy acorde a los tiempos eh, de votaciones en los que nos encontramos. Y aquí tenemos por primera vez, no le podemos dar la patadita, pero le damos un zoom a nuestra querida Emma que nos, que nos visita en esta aplicación para compartirnos precisamente su propia experiencia y un poquito de ella también, para que la gente que la, la escucha y su familia, que después la pueda ver o en algún ¿Me escuchas? Ah, sí, yo te escucho. ¿Cómo estás, Emma? Puedes decirnos, entonces, este, para hablar primero un poquito acerca de ti, este, de dónde eres, cuánto tiempo tienes aquí, o si eres de aquí. Eh, háblanos un poquito acerca de ti. Gracias por la oportunidad y por el espacio tan fantástico de conectar a la comunidad latina. Mi nombre es Emma Dederick y llevo aquí desde en Bloomington, Indiana, desde 1987. Vine a estudiar a la Universidad de Indiana, a la Escuela de Música, y he estado aquí. Ahora pertenezco a la facultad, llevo desde el 96 en mi posición. Soy original de Puerto Rico, tengo toda mi familia en Puerto Rico. Y aunque llevo años aquí en Estados Unidos, ha sido recién que he empezado a participar en las elecciones. Eh, es un detalle un poquito incómodo que Puerto Rico, aunque somos ciudadanos americanos de nacimiento, no tenemos derecho al voto por el presidente de Estados Unidos. Por lo tanto, yo como rebelde teenager, pues me, no me interesaba participar en las elecciones acá porque mi familia no podía participar en las elecciones en Puerto Rico. Mira. Madurando y creciendo y viendo la importancia del voto, eh, pues he decidido que eh, puedo ayudar a Puerto Rico votando desde acá. Si uno considera, en Puerto Rico hay casi cuatro millones de personas y en Estados Unidos hay de puertorriqueños y en, Puerto, y en Estados Unidos hay casi cuatro millones de puertorriqueños. O sea, que si todos votamos podemos hacer el mismo impacto. Eh, 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 eso así en el nutshell es quien, quien soy y cómo llegué aquí a Bloomington, Indiana. Muchas gracias, mi querida Emma. Me da gusto verte. Me encanta. Emma, Emma, me llama la atención algo. ¿Cómo, hace, ¿Cómo puedes hacer, siendo como puertorriqueña que estás ahora aquí en Estados Unidos, ese cambio para poder participar? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es? Al, al vivir en Bloomington, como llevo aquí. Oh, tengo, como residente, ¿verdad? Ajá, como tengo oh, mi mira. casa en Bloomington y he vivido aquí desde el 87, eh, pues claro, puedo votar como residente de Bloomington. Residente. ¿Te tuviste que informar de eso antes cuando, de, cuando decidiste un día, hoy oh, sí voy a votar, este año sí voto? ¿Tuviste que hacer investigación? Sí, al principio creí que no podía y después descubrí que sí, que si vivías en Estados Unidos sí tienes derecho a votar. Eh, después que tengas eh, ciudadanía o licencia de conducir, etc. Entonces ya descubriendo eso, pues entonces empecé a participar en las elecciones. Okay. Qué bueno, qué bueno. Cuéntanos y, un poquito de ese proceso, Emma, ¿cómo fue? Te paras bueno, en la mañana y vas. Ok, pues fue curioso porque... Eh, mucha gente me llamaba pidiendo que, que me registrara te registraste, y entonces me tenían un poco incómoda y nerviosa porque no entendía, yo me había registrado para elecciones anteriores, y no te tienes que volver a registrar. 
Entonces ahí, yo, yo soy la bibliotecaria del Latin American Music Center en Indiana University, del Centro de Música Latinoamericano. O sea que la informática es mi, es mi especialidad. Entonces, pues claro, me metí en el internet y decidí averiguar qué era lo que tenía que hacer para, para satisfacer esa pregunta que me estaba incomodando de si yo podía votar o no, si me tenía que volver a registrar. Y descubrí que en el website de la página web de indianavoters.indiana.gov, Indiana Voters, Indiana GOV, Uh, que uno puede descubrir eh, si está registrado, si, su, si sus papeles están en orden. No solo eso, se puede buscar en qué sitio le toca a uno a ir a votar, qué centro de votos. Y uh, aún más, pues, cuál es el sitio pertinente si uno quiere votar an anticipado. Y eso era lo que yo quería hacer. Entonces, un día me desperté, resulta que el día era mi cumpleaños, hace una semana, y me desperté y dije, bueno, hoy de cumpleaños me voy a regalar que voy a ser responsable y voy a ir a votar. Entonces, eh, sí, eh, como lo hice eh, un poquito espontáneo, eh, pues no me informé por completo de lo que quería. Yo, tengo, yo tenía muchísima idea de la mitad de la papeleta, pero no completa. Yo no tengo hijos. El, la, el Monroe County School eh, para mí no es un enfoque porque no tengo hijos. Claro, tengo hijos postizos, pero no, pero, y, y estoy pendiente como ciudadana, pero no 100%. Y eso me hubiese gustado hacer la investigación antes de ir. Por lo tanto, se me ocurre venir aquí y tratar de exhortar a todos que antes de que vayan a votar, se metan en la página web y investiguen quién, por quién quiere votar. Eh, qué es lo que la persona tiene que ofrecer, cuáles son los detalles, de qué partido, si a usted le interesa, es partidario, de qué partido es la persona. Los jueces no son partidarios, pero uno puede determinar quién los puso en el poder. Entonces, eh, eh, le voy a dar el, en el chat el URL, la, la dirección de la papeleta de ejemplo. Porque lo más importante, si uno mira la papeleta de ejemplo, antes de ir se le quita el miedo de qué es lo que va a hacer uno llegue allí. Uh -huh. Yo estuve muy nerviosa porque no sabía ni qué era lo que iba a ver en la papeleta. Le, le confieso que me tomó tiempo encontrar esa papeleta. No es fácil encontrar la de una. Y como dije, soy una experta en la informática. O sea que si a mí me da trabajo a cualquier persona, un joven de 18 años, a cualquier otra persona le puede dar eh, más complicación y por lo tanto aquí estoy para asegurarme de que esa información se distribuya para que vayan tranquilos, saben que tienen que llevar la máscara, tienen que, eh, tienen que ir con cautela y la fila va a, ser que, va a tener que hacer fila. Eh, yo fui a las 5 de la tarde y en 45 minutos salí. Eso todo el mundo me dice que fue bastante rápido. Hay personas que le han tomado una hora, una hora y media. Si yo hubiese hecho mi asignación antes de ir, me hubiese tomado nada más que 25 minutos. Por lo tanto, mientras estuve allí, tuve que meterme en el internet a buscar toda la información porque no quería desperdiciar mi voto. Emma, una pregunta. ¿Alguna vez ha votado electrónico? O sea, que lo envías. Eh, ¿Por correo? Ajá. Eh, no lo he hecho por correo, incluso esta vez todo el mundo exhortaba que se hiciese por correo, eh, es una información un poco incorrecta. 
es, el estado de Indiana como tal tiene una cantidad de, de estipulaciones de quiénes son las personas que pueden votar en absencia o por correo. Y yo no cualifico. Entonces, pues esa era otra problemática que andaba yo investigando porque quería hacerlo por correo. Yo padezco de, de los pulmones y obviamente el COVID es algo que no me poner. Pero no, yo no cualifico como... Bueno, si lo hubiese hecho médicamente, a lo mejor hubiese cualificado, pero no es, eh, no es tan simple como aparenta que todo el mundo pide tu papeleta para votar por correo. No, el website te explica quiénes son las personas que cualifican. Y usualmente son personas de tal edad, personas eh, con impedimentos, eh, personas en, están en, la, en la milicia que están fuera de Estados Unidos, etc. Mira que te Yo, hiciste toda la investigación justo para venir a pasárnosla aquí. Bueno, sí. me tocó hacerla para yo poder votar, ¿no? <risa> yo quiero añadir un poquito, eh, muchísimas gracias, eh, Emma, por compartir. La verdad es que sí se, necesita, se, sí se necesita saber un poquito más de esto antes de ir, porque como eh, similar, eh, cuando yo fui, yo fui hace dos semanas también y... Eh, yo también me puse nerviosa cuando ya estaba allí. No sé por qué la emoción, imagino que es, una, es una des, un paso grande y no vienen emocionada, pero también como nerviosa. Y yo, que okay, todos bien profesionales, you know, pasa aquí, espera aquí, tienes tu mascarilla. Eh, y ya, yeah, so, eh, me puedo relacionar con eso. También este, la espera para mí era una, una hora y media. Estábamos alrededor de dos bloques para, y luego, se miraba más larga porque era, este, estábamos tomando distancia social so, con otras personas que estaban en línea. Estábamos eh, separados por unos, unos cuantos seis pies y por eso se hizo, se miraba que era más larga, pero sí era una hora y media la que me tocó. Y qué bueno que nos estás dando esta información. La voy a poner en la página de Hola Bloomington este viernes después de la entrevista de esta, del programa de seis de la tarde, de seis a siete para que aquellas personas que nos están escuchando ya saben eh, que hay información donde usted puede buscar, encontrar, para que pues, se eduque mientras, mientras espera ir a votar. Uh, si va antes de, de noviembre 3, perfecto, pero asegúrese de que vaya. Si es el noviembre 3, vaya, eh, llévese su silla, porque yo también hoy miré, me gusta caminar por la calle 7, Early Voting, eh, porque hay personas que tienen su silla, su lawn chair, ahí la tienen porque pueden que les tenga que, tengan que esperar. Eh, también, este, sí, gracias por esa información, la dirección donde pueden ir early voting, la dirección, vamos a poner la dirección este, que nos está compartiendo Emma de indianaborders.in.gov y todo local del condado para que usted pues eh, sepa todo lo que lo que va a esperar ahí en, ese boleta, en esa boleta y no se ponga nerviosa como nosotras y esté lista y preparada para hacerse contar. So, muchas gracias. Y no sé si eh, alguien, cuando estabas en línea, algo que sí me que quiero preguntar es, cuando estabas en línea, ¿tú escuchabas a las otras personas de enfrente o atrás hablar entre sí o qué chisme decían? Yo creo que era yo la que más quién? estaba hablando. Yo era la que más estaba hablando porque me estuvo curioso que yo siempre voy a lo último para evitar eh, el año, la elección anterior, la del 2016, yo fui la última votante en Bloomington y lo hice a propósito porque entré en tres minutos, terminé y me fui. 
Entonces, pues otra vez traté de hacer lo mismo. Yo creía que cerraban a las 5 y no cerraban a las 6. Entonces, pues claro, me tocó hacer mi fila. Entonces estaba comentando y todo el mundo, y pregunté porque me estuvo curioso y me dijeron que sí, que eh, donde más rápido corría la fila era al final del día, no, no en la mañana. Pero la gente estaba leyendo, haciendo sus cosas, hacía frío, fue el primer día frío, el miércoles, el jueves pasado, y estaba un poquito nublado de lluvia, así es que la gente estaba un poquito más reservada, no, no, yo era la que más hablaba. <risa> Yo creo que ahora tiene de diferencia las votaciones todo lo que está pasando con el corona, ¿no? Porque aparte ahora tienes que, que preocuparte por la fila, el tiempo que te tardas, si llevas la silla, el libro, el sanitizer, el cubrebocas, que a veces te, te acaba la respiración o quieres ¿no? descansar un poco y tienes gente adelante y atrás. O sea, es una situación que de plano va a darte nervios. Y luego después ya te enfrentas en la papeleta de llenar todos los círculos o, o seleccionar. Entonces, sí es responsabilidad en, en todos los aspectos. Emma, y sí tenía... Por favor, Sandy. Uh -huh. No, que te iba a decir, precisamente en ese aspecto de que este año ha sido distinto por el coronavirus, las personas en el día que fuiste a votar estaban todas... Eh, cubiertas, con el tapaboca había las restricciones cómo se hacía la fila porque como está esto del distanciamiento social o sea, había que tener distancia entre unos y otros ¿cómo hacían? Todo muy bien organizado eh, eh, todo el mundo es requisito usar la máscara o sea, el, el tapabocas y uh -huh. lo otro es una vez entras eh, hay información en español y en inglés y una vez entras, hay personas que te, le puedes preguntar y te pueden ayudar, te hacen un proceso de, perdón en el inglés, del checking. Uh -huh. Entonces ya una vez te registras, ellos te dan tu papeleta y te dan un, un bolígrafo que ha sido desinfectado. Entonces están constantemente pendientes, tienen unas mesas con separación eh, para que evitar eh, el contagio. Qué bueno. ¿Vieron a niños ahí cuando les tocó ir a votar? ¿Había gente que llevaba niños o eran puros adultos? Yo creo que no permiten que se lleven este, personas por el hecho del COVID. Ajá. Ah, es bueno saber, ¿verdad? Porque si sí. a una mamá se le ocurre ir hasta con la carriola. Sí, gracias. Gracias por preguntar. Sí, sí, sí. Mucha, mucha información Yo sí. para todos los que nos escuchan, ¿verdad? Sí, yo iba a decir este, tocante con, con, con los niños, cuando yo estaba en línea, ya cuando terminé de votar, este, sí había una, una señora, imagino que era la mamá, tenía un, como un infant, como una, no, infant, un toddler, y yo me sentí mal por ella porque dije, va a tener que esperar tanto tiempo, no sé si se quedó o no, porque yo, yo esperé una hora y media para que llegara al final, y cuando yo salí de la votación, ellos, ella estaba apenas en línea y era, estaba hasta mero, era la última. So, no sé si la, le dijeron que, you know, no sé qué pasó, pero porque me fui, pero ya yeah, es algo que no, no se recomendaría llevar a su niño porque los niños son muy impacientes. Sí, luego también no, no creo que, no sé si los dejen tampoco, como dice Emma. So. En verdad, no sé, es muy buena pregunta y valdría la pena hacer un follow-up eh, con esa pregunta. Yo no había nada que dijese que no se permiten. O sea, mm. sumo que sí, yo diría no lo hagan por el contagio y, y prevenir, ¿no? 
Claro. Uh, y otra cosa también. Escoger porque... entre ir con el niño o no, yo diría, yo, o no votar, yo diría, bueno. Sí. Se lo encarga cosa... el que sigue atrás. Eh, hace como un par de semanas tuvimos al Latino Caucus aquí en, en el Ola Bloomington. Eh, nos estaba hablando también de eh, más o menos del proceso y darnos más información a la comunidad eh, para que sepan que se necesita como registrarse y cosas así. Y este, algo que aprendí en aquella, eh, con esa entrevista es de que ellos hablaron de, de lo que cada condado es diferente. Entonces aquí en el condado de Monroe, eh, el proceso es un poquito diferente de como lo hacían en Indianapolis. Es este, aquí nos dieron un papel, nos dieron un bolígrafo para llenar la información, ¿verdad? Y hay otras, otros lugares en los que es electrónico. Te, te dan un número PIN o algo así, como me estaban explicando, y tú vas a, a tu lugar de la computadora, tú pones tu número PIN, y en lugar de papel, bolígrafo y este, papel, eh, ellos lo hacían de esa manera. Eh, como lo hacen aquí en Monroe County, es de que te dan ese, ese folleto, ese bolet, esa boleta, y te llevan a... Tú vas a una área, como dijo Emma, bien organizados, ellos te dicen dónde te apuntan, eh, te dirigen y tú te pones en ese espacio. Hay a veces una silla, mire una silla allí o quieres estar parada. Eh, yo me paré porque no mire la silla antemano y ya es cuando llena la información, este, eh, tú la pones en un, eh, te llevan a, otro, a otra ventanilla tú pones esa, esa información en un sobre y ese sobre al final tú lo pones en una máquina que lo va, se lo va a comer. Okay. Como, y luego después de ahí ya es cuando eh, te dan tu cacamonía. I voted, que es algo muy importante. I voted, did you? Es una cacamonía que dan a todos los que pues, van a votar y animar a los demás que también vayan a votar. Pero sí quería mencionar eso porque pues cada condado es diferente. Así si usted nos está escuchando, si está aquí en el condado de Monroe, eh, aquí es una ballot, es por ballot, le van a dar un papel donde usted puede elegir uh, hacer sus elecciones. Muy bien, gracias. Eh, y, y es como de hacer también un llamado a todas las personas que no hayan ido, ya queda pocos días, porque ya queda poco, que, que vayan, que ejerzan su... su su voto, o sea, que es algo que, que, bueno, creo que más que nunca uno no lo dejaría hacer, ¿no? Entonces, muy Hagamos historia. Sí. Y el, el horario de, de centro de votos temprano es lunes a viernes de 8 a 6 y los sábados de 9 a 4, pero solamente hasta el 2 de noviembre. Ya el 3 uh -huh. a su centro de voto asignado. Eso me hace acordarme que ayer anduve eh, buscando unas cosas y encontré uno de los locales que yo necesitaba cerrado y me bajé, ¿no? De, me bajé del auto para decir, pero si estoy dentro del horario, ¿por qué? ¿Por qué está cerrado? Y encontré un papel pegado en la puerta que eh, no decía por qué estaba cerrado el día de hoy, pero sí me llamó la atención precisamente sabiendo que íbamos a tener este programa con información respecto a las votaciones que decía ahí, este local apoya eh, lo importante que es que toda nuestra gente vote, nuestros empleados, por lo que tal día, por ejemplo, el 2 de noviembre, se va a cerrar a las 2 de la tarde 
para que nuestros trabajadores puedan hacer uso del tiempo y votar. Y dije, oh, qué, qué interesante, me llamó la atención porque eso, eso habla, por ejemplo, de que hay oportunidades que se abren para que la gente tenga acceso a, a, ese, a ese derecho, ¿no? Que es votar. Me gustó. Muy bien. Uh -huh. sí. ¿Hay algo más que quisieras este, comentar, no sé, más antes de, de terminar con este bloque sobre tu experiencia o cualquier cosa en general? Exhortarle a la audiencia que votes. Si estás registrado y cualifica, vaya y vote. Sí tengo una informacióncita un poquito ajena al voto, pero que pertenece a la comunidad latina. Mañana y el 28 de octubre va a haber una conversación eh, virtual con la Comisión Hispánica de, la, de, de Affairs Latinoamericanos eh, en línea. Y esa información del Monroe County Community School Corporation está eh, disponible en el latino B-Town. Okay. Eh, pongo el URL en el... Eh, lamentablemente es mañana y el programa va a ser viernes, pero la segunda vez es en octubre 28. Ok, o sea, mañana 22 y octubre 28. Exacto. Y hay que registrarse, pero es en la web, es en Zoom. Uh -huh. Perfecto. Bueno, pues Emma, me da mucho gusto que hayas aceptado este, nuestra invitación con el horario de hoy a través de esta aplicación de Zoom y te extendemos la invitación para que en cualquier evento que tú sepas que estás en una muy buena posición en medio de, de mucha información, nos la hagas saber porque igual podemos este, contribuir con eso, ¿no? A que los demás nos enteremos y que sepamos lo que está pasando un poquito más en esta área de las facultades y yo creo que siempre tiene cosas interesantes con respecto a la música, eventos, gente que está comprometida con la comunidad. Así que este es tu espacio y te invitamos a ti y a todos los que nos escuchan siempre que lo usen, que nos visiten, que nos, este, nos molesten cada, cada viernes con su presencia. Gracias por la oportunidad y el lindo programa que tienen. Muchísimas gracias, Emma, por toda la información y sobre todo esta, los votos que ahorita están tan importantes. Buenas noches. Claro que sí. Este, sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartir esta información eh, beneficial, necesitada también, especialmente para las personas que aún no han ido. Ya están listas, ya son expertas. Eh, pero también antes de, de terminar nuestro programa, Minerva, eh, me gustaría también, María Oxy, si no sé si quieren compartir un poquito más sobre... Eh, el fan drive que estamos haciendo nuevamente, esto se hace, como dijo María Oxy, dos veces al año. La primera vez pues se tuvo que cancelar por el hecho de coronavirus, eh, la pandemia que eh, apenas comenzó, es cuando también la, la, el fan drive de, de la WFHB estaba comenzando y pues desafortunadamente no fue un éxito, pero eh, ahora pues es un poquito diferente um, el hecho de que es por este Zoom, por muchas, muchas, muchos de nosotros que estamos por la, conectados con la WFHB, los producers y la um, staff, porque no hay muchas staff, muchos um, empleados, pero los que están allí, estamos todos por Zoom. Nuestras reuniones, cuando nos comunicamos, es Zoom o email, y pues es algo diferente. Y no queremos que esto sea un, una batalla para recaudar fondos. El fund drive sigue y seguimos aquí, todos este 
fuertes para que sigamos pues adelante. Eh, en lugar de llamar en esta, en esta hora, eh, pueden ustedes ir a la página web a la wfhb.org y ahí hay un botón rojo que dice Donate. Cuando usted dona, cuando usted pone esta información básica, nombre, eh, apellido, cuánto, cuánto quiere donar. Eh, y esto es algo que puede después seleccionar a qué programa está usted apoyando. Puede poner a todos los que quiera, seleccione Hola Bloomington, si usted le gusta Hola Bloomington, puede seleccionar ese, la hora latina, este, no sé, todos los que les guste, usted pone todos esos. Y también este, pues, para que usted sepa que estamos siempre aquí en, en Hola Bloomington y me gustaría escuchar un poquito más de... Lo importante, de lo importante también del Fund Drive es precisamente el por qué lo hacemos dos veces al año, todos los años que es porque la emisora es una emisora comunitaria y necesita para poder mantener lo que es la, el edificio, los piles de, de, de la radio, le, todos sus gastos, eh, las, to, las personas que solo allí hay dos, tres personas que tienen sueldo, pues también hay que cubrirlo. Y es la única manera, porque es una radio comunitaria, de poder cubrir todos los gastos. Entonces se hace dos veces al año y eso dura es el año completo. Entonces, por favor, es pedirles que nos ayuden a seguir, a mantener es la emisora de radio eh, WFHB. Es la única que tiene en esta zona programas en español, que somos nosotros, o la Bloomington, la hora latina, y un programa dirigido para la comunidad gay, y también tiene un programa para los afro. Entonces, es una emisora muy completa, aparte de toda la programación anglo que tiene a diario, sus noticias, música, y todo lo que tiene anglo, pues tiene para todos estos otros grupos. Entonces, es una emisora que va dirigida a toda la comunidad de Bloomington y los alrededores. Entonces, por eso... Eh, eh, necesitamos pues que, que nos ayuden en la colaboración se puede hacer en cualquier momento no tiene que ser ahora con llamadas porque los programas lo estamos haciendo vía Zoom pero sí como dijo José en la página de, de la radio en cualquier momento pueden hacerlo y la colaboración puede ser a partir de de un dólar tres dólares, cinco dólares lo que puedan dar hasta los máximo que puedan colaborar con, con nosotros con la radio pues es verdad que es súper importante esto pondrá y que colaboremos Sí, yo hago un llamado a todos los que han participado eh, tanto como locutores como invitados, como tanto joven que nos ha visitado y que nos sigue todavía en las redes y que son parte de, de nuestra audiencia eh, yo les hago un llamado a esa parte donde nos tenemos la oportunidad ahora de retribuir esa, ese espacio que se ha abierto ¿no? para que cada uno comparta sus eventos o sus historias y continuar con este legado que es nuestro espacio en español, nuestro idioma tan importante para seguir conectándonos y que vas, en, en, vas manejando y de repente por casualidad escuchas una voz en español o en, como cuando vas a una tienda ¿no? y, y este idioma y sientes esa sensación de que estás en casa sigamos manteniendo nuestras raíces tan importantes como es nuestro idioma y esta es una manera de poder retribuir un poquito con lo que nos da no solo la vida, sino este hermoso pueblo. Así es. 
es la mejor manera de, de colaborar y de mantener la emisora como tal para todos, porque todos los programas, toda la programación que tiene es bastante importante y a todos, tanto anglos como hispanos, como de cualquier otra eh, cultura, pues les sirve, es, es bueno. Entonces, sí. colaborar. Sí, sigamos, sigamos sembrando, porque ya hemos recogido muchas amistades en este espacio, ya hemos recibido los frutos de muy buenas amistades, entonces sigamos con esta cosecha todos. Sí, y, con, y que tenemos la manera de cómo eh, este, obtener información, obtener noticias, obtener lo que quizás en algún momento dado, a lo mejor vamos pasando, como dices, Minerva, y ponemos una radio, wow, y mira lo que están diciendo, y ay, a mí me interesa eso. Pues tenemos esa oportunidad, como también de escuchar música, ¿no? Porque también tenemos sí. musical, entonces... Sí. Es sencillamente una emisora de radio que tenemos que va, vale mucho, que, que vale mucho en el sentido de que nos da mucho, pues solo dos veces al año nos pide que colaboremos para mantenerse. Entonces, pues bienvenida sea toda la colaboración que podamos dar. Sí, desde ahorita les agradecemos todas sus contribuciones. Así es. Josefa. Bueno, quisiera invitarlos a, a ustedes dos a que nos pues, despidan nuestras expertas voluntarias dedicadas. Bueno, por mi parte, eh, que tengan un feliz fin de semana, que disfruten toda la información que hoy tenemos aquí y nos vemos en una próxima oportunidad en Hola Bloomington. Bueno, se despide Minerva Sosa después de esta transmisión por vía Zoom, también recordándoles que en estos tiempos difíciles donde hay muchas diferencias y muchas cosas que nos separan, nos esforcemos por encontrar las cosas que aún nos siguen uniendo como esta emisora. Hasta luego y hasta pronto. Le dice María Auxiliadora Viloria. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.